0: Hey, Julian. Oh, Nochmal, sorry. <lacht> <lacht> oh Gott, das hast mich aber erwischt. Ausnahmsweise bin ich unvorbereitet. Hi, Philipp. Hey. Na? Na wie geht's? Uh, gut. Brennst du auch schon so auf diese Folge? <lacht> Gott. Diese neuen Überleitung, richtig schlimm. Total. Da frage ich mich doch gerade mal, brennen, (lacht) was hat so gebrannt? (lacht) Rom hat doch mal gebrannt. Philipp, wann hat Rom eigentlich gebrannt, damals unter Nero?
1: Warte, lass mich das mal (lacht) schätzen. Oh Oh Mann, Ähm. sorry Antonia.
0: Sorry alle Menschen. Gut, Ich habe eine Zahl, das ist auch eine Zahl. Oh, ich korrigiere immer noch. Oh Mann. Ich bräuchte jetzt ein Jahr.
1: Ich habe eine Zahl. Gut, was ist deine Zahl? Oh, das ist sicher so falsch. Ich glaube, es Bei so mir viel. auch. 186 nach oh, Christus.
0: Gott, ich habe 242 nach Christus. Oh Mann. Großer Brand. Alter, du hast richtig gewonnen. Ich war komplett falsch. Fe- oh je, ich habe es schon befürchtet. Oh Wann Gott, hat den richtig, jetzt gebrannt? Vom 19. bis zum 26. Juli im Jahr 19... Äh, im Jahr 1900, nein, im Jahr 64. Ach, ja. krass. Ja, krass. krass. Deswegen, oh, da hätte man noch drauf kommen müssen, weil wir haben im Religionsunterricht einen Film angeguckt über Nero und da ging es ja noch um so äh, Christenverfolgung und sowas.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich wollte ganz am Anfang irgendwas mit 300 irgendwas sagen. Ich auch, 350, da bin ich immer weiter nach vorne. das war bestimmt viel früher und dann habe ich mich so auf so ein Mittelding irgendwie durchringen können. Ja,
0: sowas bei mir dann auch so. Ich dachte so, es kann halt spät sein. 350 dachte ich, das wäre, weil das hat mir auch mal eine Schätzfrage, es kommt aber heute nicht. Weil heute sind die Schätzfragen haben nichts mit Rom zu tun, außer die erste. Ähm, 350, glaube ich, war so in etwa das, wo sich das aufgeteilt hat, Rom, in, so in, in Ostrom und Westrom.
1: Ach so. mit dem Byzantische beiden, äh, Reich. Genau. genau, mit dem Byzantischen ja.
0: Reich. Die Reichsteilung war 395. Deswegen dachte ich, das muss auf jeden Fall früher gewesen sein. Aber
1: so früh? Naja.
0: Und wann, um,
1: wie geht nochmal dieser Spruch mit, Rom schlüpft aus dem Ei? Irgendwas mit drei, oder? ba, 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 ba. Rum schlüpft aus dem Ei. 543?
0: Nee. Doch, das kann da sein. 5, 5, 7, 5, Rum schlüpft aus dem Ei. Ja? Ja. Okay. Gut. Tja, auf jeden Fall ähm, hat er rum halt dann gebrannt und musste dann komplett neu wieder aufgebaut werden. <lacht> Und ich habe heute einen Film über Bauhaus geguckt.
1: Ah, da bauen die auch Sachen, ne?
0: See what I did there? Oh, ähm, die,
1: die Überleitungen die sind einfach <lacht> en point. Nein, Philipp, sie sind on fire.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Gut. Ähm, genau, also ich habe heute einen Film geguckt und zwar 100 Jahre Bauhaus. Vom Bauen der Zukunft, heißt er, von den Regisseuren Nils Christian Bohlbrinker und Thomas Thielsch. Der lief im York-Kino, in dem Hannah und ich eine, ähm, ein Abo haben und deswegen jeden Film gucken können, auf den wir Bock haben. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, diesen Film mal anzugucken.
1: Und wie war, war der gut. Film? Der war, war gut. gut. Ja. Und also, ähm, wie war ja, der aufgebaut?
0: Genau, das soll ich gerade erzählen. Die haben das eigentlich ganz cool gemacht. Also die haben so, so die Geschichte vom Bauhaus ähm, erzählt. Da mhm. ist mal die Frage gleich an dich. Wie fit bist du mit der Geschichte vom Bauhaus?
1: Ach, ganz okay, glaube ich. Okay.
0: Gut, also, genau, ich fand's halt, also, genau, also, ich kann ja gleich ein bisschen mehr ein bisschen. noch... Genau, ich erzähle da mehr noch ein bisschen. Auf jeden Fall, die Geschichte vom Bauhaus erzählt, so eigentlich, ich würde so sagen, von dem Beginn bis dann in die ähm, 70er rein, so in etwa, dann hat sich so langsam verloren und haben halt gleichzeitig ähm, haben sie... Projekte vorgestellt, die sozusagen vielleicht so ein bisschen in der Tradition stehen oder auch irgendwie nicht geklappt haben oder so, aber halt auch viele Projekte, die im Prinzip jetzt gerade stattfinden. Also so ein paar Projekte in den Slums von Venezuela zum Beispiel und ich glaube war Venezuela, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also auf jeden Fall in in Südamerika oder ähm, ein Projekt in Dänemark, glaube ich, von von so einer Schule, die designt wurde von so einem Design-Architekturbüro. Und die war zum Beispiel, fand ich total interessant. Die haben halt im Prinzip sich überlegt, also die Aufgabe war, eine Schule zu entwickeln, aus der die Kinder nicht mehr also aus der die Kinder nicht mehr gehen wollen. Ja, eine Schule, in die die Kinder sozusagen nicht nur freiwillig kommen, sondern die so cool ist, dass die Kinder die besser finden, als irgendwo anders hinzugehen. Und die haben dann so ein Konzept, also sie hatten so eine alte Industrieanlage genommen und haben dann, dann ganz, ganz viele unterschiedliche Räume in dem großen Raum geschaffen. Also sie hatten dann zum Beispiel so kleine Häuser reingestellt für Gruppenräume, dann gab es so einen großen Berg, der blaue Berg heißt er, der im Prinzip so in der Mitte vom Raum steht und so am stärksten eigentlich den großen Raum unterteilt, der dann so eine Art Theaterbühne schafft, in dem Berg drin ist nochmal so ein kleines Kino, was, wenn da keine Filme gezeigt werden, dafür genutzt werden kann, ähm, wenn man alleine irgendwie arbeiten will, weil da eine sehr, eine sehr ruhige Atmosphäre ist und dann halt überall immer so kleine, unterschiedliche ähm, Ecken, in die die Kinder sich zurückziehen können und, und so, das war irgendwie ganz interessant, da haben sie dann mit der Designerin, also mit der Chefdesignerin gesprochen, ähm, dann haben sie viel über, ich weiß nicht, wie heißt die, oh, in, in Zürich Urban Design, äh, Urban Think Tank Urban Think Tank heißen die, genau. Das ist halt so eine Gruppe aus ähm, Bauingenieuren, Stadtplanern und ähm, Architekten, die sich mit der Stadt der Zukunft beschäftigen. Mhm. Und die die waren eben die, die zum Beispiel in diesen Slums so viel gemacht haben. Die haben ein Projekt Mhm. gemacht, das heißt Vertical Gym. Da haben die im Prinzip die einzigen freien Flächen, die es oft gibt, noch in solchen solchen Slums, die ja krass zugebaut sind, sind die Fußballplätze. Und dann haben die da halt in die Höhe gebaut und halt eben so so ein Gym Bereich geschaffen, der dann unten einen Fußballplatz hat und dann irgendwelche Gemeinschaftsräume. Und die Idee war aber, dass der dann der Gemeinschaft übergeben wird, sodass die Gemeinschaft sich selber um diesen Ort kümmern muss und sich darum beschäftigen muss, was dort passiert und so. Die haben dann erzählt, dass zum Beispiel die Leute dann angefangen haben, die Gymnastikhalle als Kindergarten umzufunktionieren und die Kinder dann halt dort irgendwie auch zu betreuen und so. Ähm, Ein anderes Projekt, was die gemacht haben, da haben sie in so einen Slum, äh, also in so ein Barrio, haben die Rolltreppen reingebaut und, ähm, so Seilbahn. Und das Problem halt davor, dass du im Prinzip zwei, zwei, Stunden Fußmarsch hattest in die Stadt und dann läufst du halt nicht runter, wenn du alt bist, nur um einen Arzt zu besuchen oder wenn du schwanger bist, um ein Kind zu kriegen, weil dir die Zeit nicht reicht zu Fuß. Aber durch diese Seilbahn dauert es jetzt halt nur noch zehn Minuten und die ist dann direkt an die Metro angeschlossen. Und gleichzeitig haben die halt da oben eigentlich den geilsten Ausblick über die Stadt, sodass halt dann auch irgendwie reichere Leute nach da oben kommen. Und die haben halt viel so darüber erzählt, was man eigentlich und das fand ich interessant, was man aus diesem Bereich lernen kann von der Stadtplanung und der hat dann am Schluss von dem Film das auch nochmal so gegenübergestellt, dass halt das Bauhaus sich damals viel viel stark, also nicht viel zu stark, sondern einfach sehr sehr stark mit dem individuellen Wohnen beschäftigt hat und dass es heutzutage eigentlich mehr darum das Problem geht, wie lösen, also das ne, wie man Haus baut, das kriegen die Leute da dann auch selber hin, die bauen halt sich selber irgendwelche Häuser, aber wie man so dieses Zusammenleben auf diesem dicht besiedelten Stadtzentren gestalten kann und die haben dann viel so, da machen eben viel so Sachen mit irgendwie in die Höhe bauen und die Sachen oben drüber ähm, zu verknüpfen anstatt die Stadt halt einfach noch weiter nach außen zu, zu vergrößern und so so waren so ein paar Projekte noch irgendwie dieses 100 Euro Wohnha- die 100 Euro Wohnung die so ein Deutscher oder in Deutschland lebender Designer entwickelt hat ähm, oder so eine Gruppe genau der 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 doch das ist ein Deutscher der auch diese diese Hartz-IV-Möbel, in Anführungsstrichen, gemacht hat. Diese mhm. Möbel, wo es diesen 24-Euro-Stuhl gibt, genau, der da ja, auch so. Ja. Und so Sachen. Ne? So waren, so, das war so im Prinzip die Projektbandbreite. Und das haben sie dann eben immer über, gegenübergestellt gestellt mit dieser Geschichte, haben dann auch das Bauhaus, was es jetzt gibt, besucht und haben dann dort mit vielen Leuten gesprochen, die dann irgendwie Sachen nochmal gemacht haben, die die Leute damals schon gemacht haben und so. Und gleichzeitig hat es so ein bisschen was von dem Abstrakt, dieser ähm, Serie auf Netflix, bei der es zum Beispiel diesen ähm, Illustrator aus Berlin gibt, ähm, oder auch Biane Ingels, dass sie halt auch so, so die künstlerische Einflüsse in die Dokumentation mit reingenommen haben, was ich sehr schön fand. So. Also es gab dann immer wieder so, so das war so der Aufbau. Und ähm, genau, das war, irgendwie, also das war interessant, weil Bauhaus kennt man, also ich kannte Bauhaus eigentlich aus diesem, so ne, klare Formen, irgendwie jetzt sage ich mal, übertrieben rechteckig und irgendwie klar und so dieses so modernes Design vom Prinzip her. Und das Interessante fand ich dann, dass die eigentlich angefangen haben, also dieses Bauhaus ja an sich eigentlich nur eine Schule war für Architektur und die komplett verrückt eigentlich angefangen haben. Ich hätte hab dann so ein bisschen de- denken müssen, dass es sowas hatte wie Design Thinking, also die d school an der ich war, nur auf, auf LSD, so die Leute, also ähm, die haben halt gedacht, okay, in, so in den 20ern dann also kurz vor den 20er, nach dem Ersten Weltkrieg dann halt. Äh, wir müssen uns eben überlegen, wie können wir die Zukunft gestalten? Das so, auch so ein toller Spruch, fand ich drin. Die Frage ist, ob man die Umwelt gestaltet oder ob man die Welt umgestaltet. Und dann haben die halt gedacht, okay, wir können aber nicht die Leute eigentlich unterrichten lassen von den Leuten, die bisher Architektur und so unterrichtet haben. Und dann haben die halt ganz viele Künstler dazu geholt und haben halt dann so ganz, ganz viele verrückte Sachen eigentlich gemacht. Ne? So ähm, um den Raum irgendwie, erle- also um verschiedene Räume Also ich fand es dann teilweise auch ein bisschen echt krass abgespaced, aber so die Idee war, wie kann man eigentlich einen guten Zugang zu Räumen schaffen und dann haben die halt viel so rumgespielt mit Formen und hatten dann irgendwelche Formen in der Hand und am Anfang ging es auch also im ersten Jahr ging es viel darum, dass man Materialien einfach erstmal erkennt, was ist das Wesen von dem Material und dann eben mit so Formen einfach rumgespielt. Also der Typ hat dann, der das mal so nachgemacht hat, hat dann einfach irgendwie so ähm, zwei Quader in die Hand genommen und hatte dann irgendwie über dem Arm noch so einen großen, runden Kreis liegen und hat die dann immer wieder unterschiedlich angeordnet und so im Prinzip jede Sekunde so eine neue Art von Raumstruktur geschaffen. Und, das, und meinte dann eben so, dass es... Ne, dass du dieses, so zu merken erstmal, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Raumformen und das erstmal wahrzunehmen, um das dann später in den, in den wirklichen Entwurfsprozess dann vielleicht irgendwann einfließen lassen zu können und so haben die ja halt ganz viel so verrückte Sachen eigentlich gemacht, so verrückte Kostüme gebastelt ähm, und so, die haben auch jetzt an dieser Bauhausschule war dann einer, der hat irgendwie ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, Informatik studiert, hat sich viel mit Mathematik beschäftigt und ist auch Tänzer. Und der hat dann halt auch so gemeint, dass so dieses dieses tänzerische Einfluss und mit dem Tanzen Räume einnehmen, dass das dann halt auch eine Rolle gespielt hat und so. Und so waren so ganz, ganz viele so die äh, Ansätze. Und im Prinzip verläuft sich die Geschichte vom Bauhaus dann kam halt der Nationalsozialismus, das hat den Leuten halt alles nicht so gepasst in Weimar. Dann sind sie nach Dessau und dann ist es immer mehr übergegangen, in, dass sie dann in Dessau hatten, sie dann schon mehr Techniker mit drin und weniger Künstler. Also dann war es im Prinzip der Zusammenschnitt zwischen nicht mehr zwischen Kunst und Architektur und Kunst und Design, sondern zwischen ähm, Technik und Design oder Technik und Architektur wo das sich dann auch weiter entfernt hat im Prinzip vom Menschen, während der Ansatz am Anfang halt nochmal so ein eher menschlicher Ansatz war. Und dann ist es eben da dann nochmal weitergegangen zu zu diesem Ansatz, wo man dann eben diese großen, langen Häuser gebaut hat und so, ähm, zu sagen, okay, wir müssen es einfach so billig wie möglich machen und es soll halt kein Luxusgut sein, sondern ein Gut, was sich jeder leisten kann und so. Und dann aber durch den Zweiten Weltkrieg, und durch den Nationalsozialismus ist dann halt viel verstreut worden. Da hatten sie dann eben das Bild, also das verbale Bild benutzt, das mit dem Hammer auf das Bauhaus, auf dem, auf das Bauhaus geschlagen wurde. Und die Spitze haben sich überall in der Welt verteilt. Und dann haben sie halt noch so ein paar Beispiele dann erzählt. Also es hat, da hat sich dann auch verlaufen im Film von der Geschichte, dass es dann halt zum Beispiel in Amerika gab es noch nochmal eine Schule, die dann, wo dann auch Leute, die davor Lehrer waren an dem Bauhaus, dann dorthin gegangen sind und dort dann unterrichtet haben und haben dann mit zwei Leuten gesprochen, die, ähm, zwei Frauen gesprochen, die halt dort dann an der Schule waren, an der dann eben auch Kunst und Mathematik und ähm, Geschichte irgendwie gleichzeitig gelehrt wurde und es jetzt nicht so direkt darum ging, irgendwie so direkt als irgendwas ausgebildet zu werden, sondern einfach so als Mensch. Ja.
1: Ja, und dann gab es ja auch die HFG in Ulm. Eigentlich auch so ein bisschen im Geist des Bauhaus erstmal geführt war, der auch von, äh, von Max Bill ähm, zunächst äh, aufgebaut wurde, der auch Bauha- am Bauhaus war. Da ja, waren genau. wir Nämlich im letzten Semester waren wir da an der HFG, das wusste ich davor gar nicht, dass es die überhaupt gibt oder gab, aber die ähm, ja, die Ulmer haben, haben die im Prinzip eigentlich, haben die, äh, die geschaffen aus so einer Bewegung heraus und haben da auch extrem viele ähm, Designs gemacht. Also das war, dort war es eigentlich mehr mehr Produktdesign äh, und weniger Architektur, was man da gemacht hat. Aber auch so mit dieser dieser Idee vom Bauhaus, mit diesem Aufbau, dass man erstmal so ein bisschen Formen und Material und sowas kennenlernt und so Experimente macht und dann dann später halt sich ähm, die verschiedenen Werkstätten anguckt, also irgendwie... Metallwerkstatt, Holzwerkstatt, aber auch irgendwie sowas wie Weben und Binden und was was ich, was es alles gab. Und dann eben ja, ganz genau. später eigentlich erst, war das ja auch beim Bauhaus so, dass man erst später eigentlich dann wirklich das Bauen gelernt hat. Davor ja. hat man ja eigentlich erstmal Handwerk gemacht.
0: Ja genau, aber das fand ich eben auch interessant, weil ich habe mir, bevor ich in den Film halt reingegangen bin, eben das alles nochmal so durchgelesen und dann klang es eben immer noch stärker wie so ein handwerklicher Ansatz vom Prinzip her. Und ich fand jetzt in der Doku, also in der Doku hatten sie schon auch nochmal so rausgehoben, dass es eben nicht nur so ein handwerklicher Ansatz am Anfang war, sondern schon auch noch eher so, also durchaus noch verrückter war. Die hatten echt, also so teilweise, ich guck mal gerade, ob ich so ein Bild dazu irgendwie finde. Ja, die hatten ähm, ja auch dieses Theater und so Genau, genau. Und, und da haben die ähm, halt echt richtig verrückte Sachen gemacht.
1: Ja, dann gibt es ja auch diese Bauhaus-Tänze, diese Expo, keine Ahnung, Expressionistischen Körperhaltungen und sowas, ja, da gibt es echt ganz, ganz abgefahrene Sachen.
0: Genau, und dann war es aber halt so ein, bisschen, was so ein bisschen, was ich nicht so ganz sicher war, weil das, sie hatten halt eben viele Leute, die da in dem Bauhaus so involviert sind, und dann haben die auch irgendwie eine Feier gehabt und dann haben die halt ganz viele auch solche Tänze aufgeführt und solche Theatersachen. Und die sahen aber alle fast so aus wie dann die Schwarz-Weiß-Bilder, die es halt von damals gab. Mhm. Wo ich mich dann halt so gefragt habe, ist es jetzt absichtlich, weil die halt im Film, weil die für die Doku sozusagen ein bisschen versucht haben, das nachzustellen? Oder sind die einfach nicht weiter?
1: ach
0: Achso. mal also es ist verrückt sein, einfach immer noch genau das gleiche wie damals und Sieht dann halt irgendwie eh nicht aus. Das war so ein bisschen, weißt du wo sie halt, genau, be- wahrscheinlich schon. Also, es ging halt dann schon eben eher um die Geschichte und weniger dann um das, wie es jetzt so direkt war und so. Und es war schon eher künstlerisch. Also, ich fand, es war dann, was ich irgendwie angenehm fand, also auch irgendwie gut gemacht. Sie haben halt oft die Leute einfach reden. Also, so, man hat nicht selten so das Gefühl gehabt, es ist so einer, der da was doziert und einem so sowas vorne wegredet. Das fand ich irgendwie ganz gut. Was dann eher anregt, vielleicht nochmal Sachen nachzulesen, als jetzt dass man jetzt komplett 100% informiert dann rausgeht. So. Aber für so einen Eindruck war es irgendwie gut gemacht. Jo, ich habe
1: schon eine Frage. Willst du noch was sagen? Nö, ich kenne es ja auch. Ja, ja, ja. Also ich finde es interessant, dass sie da dann noch diese, ähm, diese heutigen Projekte so reingebracht haben, die jetzt ja, naja, nicht so direkt was mit dem Bauhaus zu tun haben. Genau, also aber, es war, eher ja, so aber es
0: war irgendwie ganz gut, ja.
1: Er versucht, den Bauhausgedanken zu extrapolieren und dann halt da diese Projekte reinzubringen.
0: Genau, aber es, also ich ja, finde, es ist stimmt. jetzt
1: nicht so eng mit dem Bauhaus verzahnt, also... Da hätte man auch ganz andere Projekte ja. nehmen. So wie du es erzählt hast, klingt es für mich, man hätte eigentlich auch andere Projekte nehmen können. Genau. Ja, du Was darfst. Ich mein
0: <lacht> Gut, weil sie weil, weil sagen wollte, dass es glaube ich gar nicht so darum ging, zu sagen, okay, sondern es ging, also das war oft dann sowas wie, okay, entweder die Frage ist, was würden die Leute, die damals Bauhaus gemacht haben, heute machen, so, das war so der Ansatz teilweise bei den Sachen, welche Fragen stellen würden die sich vielleicht heute stellen, die sich damals nicht gestellt haben und dann haben sie halt auch viel so Projekte vor oder so Ideen dann vorgestellt, wie die, wie die dann gescheitert sind, es gab irgendwie, ich weiß nicht, kennst du die ähm, Charta von Athen? Da haben die ja, so eine Schif- ja. Schiffsreise nach Athen gemacht, genau, und haben dann diese Karte vorgestellt, die ja dann den Städtebau äh, so so Regeln für den Städtebau aufgestellt hat, so dieses die ähm, im Zentrum Funktions-Trennung. Wohnt, genau Funktionstrennung, im Zentrum wohnt man nicht und so weiter und so fort. Und dann daraus sozusagen zu zeigen, wie das dann auch nicht geklappt hat und wie das dann gescheitert ist, dann hatten sie so ein, äh, so ein Haus aus in Marseille, ich weiß nicht, ob du das kennst, das hat mich so ein bisschen erinnert an das Projekt, was es hier in Berlin gibt im, äh, helf mir schnell, im Hansa-Viertel. Also so ein Haus, in dem im Prinzip alles stattfinden soll. Also, ne, dann in dem Haus hast du dann eigentlich einen Supermarkt drin und so weiter ja, und so fort. Ja, die
1: Unité d'Habitation von Le Corbusier.
0: Ganz genau. Das hatten sie dann zum Beispiel auch drin und dann halt auch so gezeigt, wie, wie, so, wie so Ansätze halt eigentlich nicht funktioniert haben. So. Und dann war, glaube ich, halt da dann der Kontrast dazu, waren dann eben diese Urban Thinker, äh, Urban Think Tank aus Zürich, die halt dann irgendwie sich mehr so angeguckt haben wie, also sozusagen von der anderen Seite, anstatt stärker von so einem Top-Down-Prinzip äh, eben wieder stärker so ein bottom up sich anzugucken und zu schauen, okay, wie machen Leute das in Slums ähm, und wie können wir eigentlich eine Stadt nicht so von vornherein durchgeplant aufstellen, sondern eigentlich äh, inkrementell bauen und meinte dann auch so, was ich ganz witzig fand, meinte er so, naja, weil eigentlich wurden Städte früher immer so gebaut, meinte er dann so, was ich ganz witzig fand. So, und ich glaube, das war so die Idee. Die Idee war jetzt so einfach sich so anzugucken, wie viel ist davon hängen geblieben und was hat es dann heutzutage noch damit zu tun. Sie hatten auch das Meisterhaus drin, was Grobius äh, da gebaut hat. Mhm. Ähm, also was dann äh, zerstört wurde und dann wieder aufgebaut wurde. Und da dachte ich dann auch so, dass so das, was Hannah immer stört an so modernen Bauten, weil das kann doch nicht so lange auf, also es ist vielleicht jetzt so 10, 15 Jahre oder so steht das wieder, ich weiß nicht. Maximal. Aber das sieht richtig abgegammelt schon aus. Einfach weil das halt nur funktioniert in dem Moment, wo das halt komplett neu angestrichen und weiß aussieht. Aber sobald es halt ein bisschen wittert, sieht das halt nicht mehr schön aus. So, ja. Ich glaube, das war so die Idee, warum sie diese ganzen Projekte dann noch so mit reingewoben haben. Um nicht nur, um nicht nur die Geschichte zu erzählen.
1: Ja. Ja gut, weil die Geschichte... Ja gut, ich weiß nicht, die Geschichte meint man, glaube ich, immer zu kennen, aber man kennt sie eigentlich gar nicht so genau. Aber der Bezug zu heute ist dann ja schon irgendwie auch interessanter. Oder so was, was so ein bisschen das Erbe sein könnte.
0: Genau. Ja, und ich glaube halt auch so, ne, die, das war wahrscheinlich die Idee von der Dokumentation, war so 100 Jahre Bauhaus, was ist geblieben? So ein bisschen. Würde ich jetzt, glaube ich, sagen, wäre so die... Ich meine, der Titel heißt Vom Bauen der Zukunft. Ja. Genau. Aber eben auch, so, was ich irgendwie interessant fand, weil wir beide gerade das Buch, also es war irgendwie auch so interessant, so dieses so zu sehen, wie Leute also vom, vom Staat so den Menschen so stark in den Mittelpunkt zu stellen und dann zu merken, wie so das komplette System am Schluss doch wieder abgekippt ist und dann am Schluss ein Konzept aufgestellt hat, was genau das Gegenteil präferiert, so. Ne? Das fand ich nämlich schon interessant. Wenn man dann so denkt, die sind am Anfang so kommen so mega utopisch und alles wird gut und so rangegangen und dann ist es plötzlich so eigentlich in die, ins Gegenteil verkehrt. Ja, aber also ich fand ihn gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dir auch gefällt.
1: Also. Aber Häufig im Kino oder ist es jetzt mehr so programm mäßig
0: Könnte schon sein. Ich meine, er hat nicht meine Wikipedia-Seite.
1: Ähm, okay. <lacht> ja, das, das sagt eigentlich alles. Oh,
0: nee, das, das sagt nicht
1: lust. alles. Genau. Mhm.
0: Ja, bei euch äh, in München läuft das nicht.
1: <lacht> okay. Schade.
0: Der ist auch erst die Woche angelaufen. Naja, gut. Ich habe gerade, weil wir noch beim Thema sind, hätte ich noch eine kurze, äh, eine kurze krasse Geschichte. Oder eine witzige Geschichte. Und zwar, ähm, zwar äh, habe ich ein Fach, das heißt Strategische Normung. Das beschäftigt sich mit den DIN-Normen. Und ähm, da waren wir letzte Woche im DIN-Haus und haben dort eine Besichtigung gemacht, weil der Prof, oder derjenige, nicht der Prof, der Dozent, bei der Dean arbeitet und dann konnten wir uns das halt dort anschauen und so. Und dann am Schluss hat er so ein Rätsel gestellt und hat er so ein Bild gezeigt von einem Lichtbringer, das war so eine Gestalt mit zwei Fackeln in der Hand, die im Prinzip das Licht, also so als Verkörperung der Ingenieurskunst, an die Schüler bringt, die dann davor stehen. Und dann hat er irgendwie gemeint, er war da auf der Hannover Messe, hat irgendwas mitgebracht, keine Ahnung wie. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, wer. Wer, wer ihm sagen kann, wo dieses Bild, das war so, ein, so eine metallene Tafel im Prinzip, aber es war nur eine Aufnahme davon, wo das im Original hängt oder sich befindet, der würde das bekommen, was er halt aus Hannover hat. Und dann hat er noch gesagt, irgendwie, dass die zwei Leute, die vor dem Haus stehen, was damit zu tun haben. Und ich bin beim Reingehen, habe ich schon gemerkt, also habe ich schon gesehen, dass zwei Statuen vor der, vor der Tür von der Nadine stehen mhm. und... Es war irgendwie ganz witzig, weil also mir ist bis jetzt egal, was er irgendwie mitgebracht hat. Aber es war, ich fand es total geil, weil das halt so mega cool als so ein Rätsel aufgebaut. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, ich google jetzt einfach schnell Lichtbringer, Tafel, dann werde ich irgendwie eine Bildersuche, ein bestimmtes Bild finden. Und dann, dann finde ich ja mega schnell raus, wo das ist. Das ist bestimmt irgendwo in Hannover oder so. Äh, ja, turns out nicht so fast, ähm, weil Lichtbringer halt immer für Satan steht. Und dann habe ich irgendwie rausgefunden, dann bin ich vor die Tür, dann habe ich herausgefunden, dass die Statuen von ähm, Humboldt sind und Beuth. Dann habe ich gedacht, gut, dann sind die vielleicht beide. Dann habe ich herausgefunden, dass Boyd in dem Grab beerdigt ist, äh, auf dem Friedhof beerdigt ist, bei dem wir auch beide waren. Da wo mhm. auch Schinkel zum Beispiel beerdigt ist. Mhm. Genau. Dann habe ich gedacht gut dann ist es vielleicht dort und dann habe ich immer noch nicht so richtig was rausgefunden dann musste ich aber noch in Sport dann habe ich beim Sport während ich auf dem Fahrrad saß habe ich so gegoogelt und nachgeguckt dann habe ich irgendwie rausgefunden habe ich halt erstmal einfach mal angefangen zu googeln nach Beuth und Humboldt und dann habe ich irgendwie stand dann irgendwo so ein Text wo dann stand ja es gibt eine Statue von Beuth vor der Dien und es gibt noch eine andere Statue von Beuth dann habe ich rausgefunden die andere Statue von Beuth steht auf dem Schinkelplatz in Berlin und ich warte, der Schinkelplatz ist hinter dem Schloss, dem Berliner Schloss, also im Prinzip beim Dom, wenn man da den, dann das Wasser weiter runterläuft in Richtung Ostbahnhof, da kommt dann auf der rechten Seite der Schinkelplatz, an dem es eine Statue von Beuth, Schinkel und noch jemand Dritten gibt. Und Schinkel okay. wurde als letzter aufgestellt, deswegen heißt der Schinkelplatz. Und die Stadt, dann habe ich halt versucht, Bilder davon zu finden und dann sah die Statue von diesem Beuth, die hatte unten tatsächlich solche Tafeln. Dann habe ich versucht, bei Street Life irgendwie ähm, Street View von Google raus, irgendwie es hinzubekommen auf dem Handy, dass ich diese Statue sehe, damit ich sehen kann, ob ob diese Tafel sich dort befindet. Aber man hat immer nur genau die zwei Seiten gesehen, also man hat immer nur die gleichen zwei Seiten gesehen und nie von der anderen Seite, weil die Leute halt immer auf der Mitte von dem Platz standen. Und dann habe ich mit dem Fahrrad hingefahren und tatsächlich war die Tafel dann da drauf. Also hat sich dann auf der Statue von Boyd am Schinkelplatz befunden. Und zwar irgendwie total geil, weil es war... So, ich bin dann halt dann noch da hingefahren und ich war da noch nie. Und irgendwie, es ging dann nachher, halt, ich hatte es nach zwei Stunden dann raus, aber es war irgendwie eine geile, so ein geiles Rätsel. Cool. Rätsel. Ja, das war ziemlich cool. Ja, Aber jetzt war gespannt, vielleicht war ich der Erste, dann kann ich ja nächstes Mal berichten, was ich gekriegt habe. Von der Hannover Messe. Ich hoffe ein Auto. <lacht> Gut, vom ja, Bauhaus. Stimmt. Praktisch. Ja, vom Bauhaus und Sachen, die man baut und, und den Menschen in die Mitte des Bauenden stellen, das Bau, das Baus stellen, zu Sachen, wo der Mensch wirklich tatsächlich in der Mitte des Baus ist und zwar zu Things.
1: Wird von Aliens gebaut.
0: Ja, genau. Die Frage ist, wann wurde sie von Aliens gebaut?
1: <lacht> okay, ich habe eine Zahl.
0: Ja, ich auch.
1: Okay, was ist deine Zahl?
0: 1.350 vor Christus.
1: Okay, krass. Oh, Mann. <lacht> das heißt doch Zwei- gar nichts, Philipp. Ich, ich habe 2.400 vor Christus.
0: Oh, nee, dann gewinnst du bestimmt nachher. Das ist gut.
1: Ah. Ähm.
0: Wir haben natürlich nicht klar gemacht, welche wir meinen, aber wir meinen natürlich halt diese beide. große
1: Sphinx von Gizeh, oder?
0: Genau, Ja. Ähm, hast du schon Schmal was? Welches sonst?
1: Trostes Sphinx Pfingst und Gysi. Ist die mit Abstand größte, ah, ich größte du geworden
0: Oh nein, ich, ich habe extra noch... Ich habe gedacht, du sagst was viel Früheres, deswegen bin ich nicht so weit nach hinten. 2520 bis 2494 vor Christus. Alter, ich wusste, du rockst heute. Ah.
1: Tja, da hast du dir extra heute die Fragen rausgesucht. Dieses naja, Mal Philipp, recherchiert du was hast. <lacht> was? Und ein ein dann, dann hast du so die Antworten vergessen. So ein
0: Schwachsinn.
1: Ärgerlich. <lacht> Echt ärgerlich.
0: Du bist so ein Chaoskopf. Ganz ehrlich. Oh, oh Mann. Mann. Es ist so schwierig, bei sowas, sowas einzuschätzen. Weil dann ist so die Frage: hm, wann gab's die, wann es die Things? Ah, ist die so richtig früh oder ist die, gerade bei den bei den Ägyptern ist ja echt schwierig, ne? Richtig lange lange regiert und so.
1: Ja, ich weiß nicht. ich habe halt gedacht, es gab die Römer und davor gab es die Griechen und davor gab es die Ägypter. Ja, aber das ist halt nicht so. Auf, das war, ist nicht ganz so, natürlich. Ja, aber sag mal, zum Beispiel, wann hat, wann
0: hat Kleoprata gelebt? Gestern. Ja, eben
1: und dann später, die hat ja noch mit den Römern gechillt. Ich ja, ja, das ist
0: das, das ist, was ich meine. Das ist ja das Problem ja, an den Ägypten. aber die ist, Ägypten. ist so richtig alt. Halt wegen den ja. Aliens.
1: Hm.
0: Ich meine, am Schluss, war das, war, wir waren ja nur fünf, was hast du gesagt, gerade?
1: 2400, habe ich gesagt.
0: Alter, du hast es doch
1: nachgeguckt. <lacht> Nein, Mann. Doch. Nein. Ich wusste ja nicht mal, dass die Fragen gespielt werden. Ja, yeah, ja. Yeah. Macht hier nichts draus, Julian.
0: Ja, so ist halt manchmal. Manchmal verliert man.
1: Ja, und manchmal gewinnt man.
0: Aber guck mal hier zum Beispiel...
1: Manchmal geht es andershin yeah. aus.
0: Ja, zum Beispiel wurde sie 1300 vor Christus, wurde sie das letzte Mal ähm, restauriert. Bevor man das sie dann irgendwann in der Neuzeit wieder restauriert hat.
1: Ja. Da hast du wahrscheinlich daran gedacht. Ja echt ärgerlich <lacht> <lacht> nächstes, nächstes mal können wir ja fragen wann wurde die Sphinx restauriert
0: ja genau oh Christus. Aber ah komm ich frag dich mal was denkst
1: du wann äh, die, die ähm, Nase abgeschlagen wurde wann die Nase abgeschlagen wurde war das, war das nicht Obelix oder so
0: ja aber genau
1: hm. 200 vor Christus? nee
0: 1378. Vor Christus. Nach
1: Christus. Echt? Dann haben sie die Nase kaputt gemacht. Ja. Echt? Ja. Die sind ja blöd. Also der arabische
0: Historiker Al-Makrisi oder sowas ähm, berichtet, jemand, der die ganze äh, dass ähm, der strenggläubige Scheich eines Karre Kairora-Sufi-Klosters ähm, als fanatischer Bilderstürmer die Nase des Sphinx 1378 abschlug und danach von der aufgebrachten Menge umgebracht wurde. Und diese Angabe wird bestätigt von einem arabischen Historiker, Mediziner nochmal. Das mhm. irgendwann im 13. Jahrhundert. Ja. So ist das. Gut, komm, lass nicht weiter drüber reden, lass
1: lieber über Trolle reden. Lass mal über Trolle reden. Ich habe äh, heute, habe ich Soul Hunters durchgeguckt. Und bin jetzt gespannt, es weitergeht. Weil es ja nur der, der erste Teil vom zweiten Teil war. Ach, deswegen gab es nur zwölf Folgen. Ja, ich denk's mal, oder? Ich weiß es nicht, ich dachte, das wäre der
0: ganze zweite Teil, weil eigentlich... Müsste jetzt Vielleicht. der dritte Teil kommen, weil jetzt ist die ganze... Also Spoiler Alert! In letzter Zeit war mir nicht gut, den Spoiler Alert immer viel zu spät zu machen, diesmal. Dass jetzt die ganze Welt ja schon überrannt ist.
1: Ja, gut, könnte auch sein. Drei Akte, jetzt kommt Teil halt drei. Dachte ich so, es passt irgendwie. Also ich weiß
0: nicht. Das kann man ja mal rausfinden, während du... Wie fandest du es denn? Sag ich Das In
1: ja. Insgesamt finde ich es super. Okay. Ja, also ich meine, also wir haben über den ersten Teil, haben wir neulich ja schon privat geredet, ne, das müssen wir jetzt ja eigentlich nicht unbedingt nochmal vertiefen. Also... noch mal,
0: was? Mal was müssen wir nicht
1: vertiefen? Den ersten Teil, darüber haben wir uns ja schon privat neulich unterhalten, das müssen wir jetzt ja nicht nochmal vertiefen, oder?
0: Ja, jetzt nicht so ausführlich, auf jeden Fall.
1: ja. Also, ich meine, wir können es ja kurz umreißen. Ja. Umreiß mal. <lacht> ähm, unter, wie heißt diese Stadt? Acadia oder sowas? Ja. Ähm, gibt es eine Unterwelt voller Trolle? Und aber die, die gibt es auf der ganzen Welt, ne? Aber die gibt auf ist der ganzen Welt, aber wir ja. sind halt da handlungstätig.
0: Ja, ja, genau. Ich wollte nur.
1: Ähm, Troll Market, die wohnen in Troll Market unter Acadia. Und ähm, die Trolle haben immer einen Beschützer, und zwar den äh, Trollhunter, den Trolljäger. Und das ist eigentlich auch immer ein anderer Troll. Und äh, immer wenn der äh, Trolljäger stirbt, dann ähm, sucht sich das Amulett, das der Trolljäger immer besitzt, der hat so ein Amulett, leuchtet, rumfliegen kann, Sachen machen. Ähm, Es sucht sich dann äh, einen neuen Trolljäger aus. Und dann sucht sich das Amulett zum ersten Mal einen Menschen aus, und zwar den Teenager Jim Lake, der noch zur Highschool geht. Und der wird dann ähm, mir nichts, dir nichts äh, zum Trolljäger. Und äh, fängt halt an, ähm, die Trolle im Troll Market zu beschützen. Ähm, vor den bösen Trollen. Vor den bösen Trollen, genau. Weil es gibt halt gute Trolle und böse Trolle, wie bei den Menschen. Und ähm, natürlich stößt er erstmal auf Abneigung, weil er der erste Mensch ist. Aber das legt sich dann auch mit der Zeit. Und seine Freunde, Toby und Claire, die kommen dann auch immer, immer öfter darunter Und ähm, zusammen bilden die halt so ein starkes, schlagkräftiges Team, das äh, gegen die bösen Trolle kämpft und dann äh, den einen oder anderen besiegt. Äh, in echt äh, spannenden Folgen teilweise, wie ich finde. Und es gibt halt ähm, einen Erzfeind, und das ist Ganma. Und Ganma, der lebt in der Unterwelt... Also unter der Unterwelt, der nicht der Unterwelt, der lebt in den Darklands, in der in der weiß gar nicht wie es auf Deutsch heißt Dunkelwelt, keine Ahnung. Schattenwelt würde ich mal tippen. Schattenwelt vielleicht, ja. Ähm, der lebt dort und der der kommt da nicht mehr raus, weil es gibt nur ähm, einen Zugang über die, die Killerhead Bridge und die Üsterland ist zerstört. heißt es
0: auf Deutsch. österland Okay.
1: Die Killerhead Bridge und die ist zerstört. Wenn man die Killerhead Bridge in der Oberwelt aufbaut und dann das Amulett, Amulett des Trolljägers da reinsteckt, dann öffnet sich halt so ein Portal. Und äh, Ganma will halt immer, dass seine die helfen, die auf, oberhalb der Erde sind, also die unter uns leben, dass sie halt diese Killerhead Bridge aufbauen und das ist so das, was sie halt irgendwie im ersten Teil versuchen und, äh, und Jim und seine Freunde versuchen das halt zu verhindern und letzten Endes ist sie dann auch kurz aufgebaut und dann geht Jim runter in die Darklands, um den kleinen Bruder von Blair von seiner Freundin, äh, aus den Darklands zu retten. Und dann äh, schließen sie die Brücke dann auch sofort. Ja, und ähm, dann fängt halt Teil 2 an. Dann ist Jim in den Darklands. So grob, was man wissen muss, oder? Ja, genau. Also so so ein bisschen Fantasy-Welt, viel Action, ähm, für ja, Kinder und Jugendliche Altersfreigabe, aber erst ab 12, weil es teilweise auch echt... Ich glaube, die, die erste Staffel war. Ja, kann noch sein, ab dass sechs. der erste ab 6 ist und der zweite Teil, der ist auch wirklich <lacht> deutlich düsterer. Ähm, der ist dann ab 12. Wie ja. hat es dir gefallen? Der zweite Teil. Ähm, gut.
0: Gut. Also anscheinend ist es also tatsächlich so, dass die, dass die Geschichte vorbei ist. Also es ist jetzt dass also es nur noch einen dritten Teil gibt. Ich fand es richtig gut. Also es ist so, es ist von Del Toro. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, der Shape of Water gemacht hat, der dieses Jahr den Oscar gewonnen hat für den besten Film. Ja. Und, und. Pans Labyrinth. Genau und Pans Labyrinth zum Beispiel auch. Und ich weiß nicht, man merkt das auch. Also die Charaktere haben schon so ein bisschen den Del toro aber jetzt nicht so krass. Er wollte es am Anfang auch als äh, tatsächlich Live-Action-Film machen und nicht als Animationsfilm. Echt? Ähm, Ja, aber war wahrscheinlich der Aufwand dann zu groß. Ich fände es richtig gut. Also ich mag das. Es ist so eine gute Serie, die eben so eine Geschichte hat, die über alle Folgen sich erstreckt, aber trotzdem ist eigentlich jede Folge schön in sich abgeschlossen. Ja. Und das finde ich ist irgendwie gut, weil das ist, und das ist gut gemacht, das ist nicht irgendwie Nerv aufreiben, Die Charaktere sind geil. Also ich weiß nicht, Toby ist mega ähm, witzig einfach. Und auch, ähm, also ist der beste Freund von der Hauptfigur. Und auch Claire, finde ich, mag man dann später. Und auch insgesamt von der, von der Geschichtenentwicklung, gerade in der zweiten Staffel, oder im zweiten Teil, finde ich es cool, dass halt auch viele Charaktere, die eigentlich irgendwie so eine böse Auslegung haben, dann was Gutes bekommen. Und andersrum. Also das irgendwie, kein also g- zum Beispiel gibt es ja Strickler, der im Anfang, im gerade im ersten Teil, noch stark der Gegenspieler ist. Und dann gibt es diese eine Folge, in der Jim zurück in der Zeit reist und dann irgendwie nochmal entscheiden darf, dass er kein Trollhunter ist. Und dort arbeitet er ja dann relativ schnell mit Strickler zusammen, was dann auch so ein bisschen auch ja das Ende von Teil 2 ist, dass dann Strickler und Nomura, die ja auch in dem Düsterland, also die auch im ersten Teil richtig, richtig böse ist, und mit der sich dann Jim aber in, im zweiten Teil in dem in der Düsterwald, äh in der Düsterwelt, in wie heißt es auf Englisch? Dark Worlds? Darklands. Darklands, ähm, genau, dort dann voll gut mit dir versteht. Und damit endet er ja dann Teil 2, dass die dann bei Jim sind. Deswegen denke ich, dass die ja dann auch mal versuchen werden, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: In Teil 3, genau. Das fand ich irgendwie cool. Also gerade so diese ganzen Charaktere. Und auch zum Beispiel ähm, dieser Bully an der Schule. Wie heißt der nochmal? Der Steve. Genau. Da gibt's, genau, Steve Palczak, oder? Genau. Ja dass der dann im zweiten Teil ja zusammen mit dem Mega-Nerd, dass, dass es dann plötzlich diese Folgen gibt, die dann nochmal irgendwas, was davor schon passiert ist, aus der in ihrer Sicht zeigen und die dann so ein bisschen zu Superhelden mutieren, in Anführungsstrichen, und versuchen auch die Stadt zu beschützen und der dann ja. irgendwie auch cool wird. Das finde ich ist irgendwie gut gemacht und es ist nicht so, dass man dann, so. also man findet immer noch, dass er, dass er eben ein Idiot ist und er macht dann auch immer noch so Sachen, also auch die zwei sind dann zwar so ein bisschen besser befreundet, aber er ist trotzdem immer noch fies zu ihm. Also man hat da nicht ja. das Gefühl, er ist jetzt plötzlich einfach der, der nette Typ so von, aber das fand ich irgendwie gut. Also das finde ich, gefällt mir gut, dass man bei all den Sachen und bei den eigentlich einfachen Geschichten, die sie erzählen, in Anführungsstrichen, ähm, sie irgendwie trotzdem versuchen, ein Level hochzuhalten an, an Qualität. Ja. Und auf allen richtig. Ebenen. Das finde ich irgendwie richtig gut. Und auch wer danach, wer zum Beispiel am Anfang irgendwie gut ist und dann später mal böse ist, plötzlich. Und so, und also es wechselt immer so hin und her auch mit ähm, der Typ, wo ich immer denke, dass der einfach nur Troll heißt, aber der heißt Troll, Troll. oder so. G- genau, Troll. Ähm, bei dem ist ja auch so, dass am Anfang der böse Gegenspieler, der eigentlich das Amulett haben wollte, dann ist er plötzlich der der so der so zweite Mentor von Jim und dann wird er plötzlich jetzt am Schluss wieder böse durch einen Zauber und so. Das ist irgendwie gut gemacht. Und irgendwie, also ich finde es gut. Ich glaube auch, dass auch für Kinder eine gute Geschichte, also auch eine weil es eben auch für Kinder, glaube ich, viele interessante Themen durchaus noch anspricht, ohne jetzt dann auch zu hart zu sein. Also ne, die, die Leute, die man wirklich liebt, also wirklich mag, die sind jetzt bisher nicht gestorben, obwohl dann teilweise ja auch mal so ein Verlust von einer Figur für ein paar Folgen dann schon da ist. Aber der ist dann nicht so hart, wie der bei anderen Figuren dann wäre. So, das finde ich ist irgendwie ganz gut gemacht.
1: Ja. Genau. Das stimmt.
0: Das finde ich irgendwie cool. Oder auch zum Beispiel, und finde ich halt eben, sie sie haben halt witzige Sachen und auch eben so so interessante Folgen. Es gibt ja dann diesen ähm, äh, Not, wie heißt das, der dann so heißt: Not Enrique. Genau, Not Enrique, der den Bruder von Claire, also der Freundin von Jim, ersetzen soll, also der ist halt so ein Changeling, der kann seine Figur wechseln, also sein Aussehen wechseln und verwandelt sich halt dann in diesen Bruder Enrique und solange der geklaut ist, muss er halt den spielen und der wird dann auch, finde ich, der ist dann irgendwie auch so total witzig und irgendwie jetzt nicht super gut, aber er macht natürlich am Schluss, dann trifft er schon manchmal gute Entscheidungen, aber auch einfach cool und da entwickelt sich auch so eine, finde ich, eine coole Chemie zwischen ihm und, und Claire die eben so ein bisschen geschwisterl- geschwisterlich irgendwie ist, aber auch ohne, dass man jetzt danach denkt, also ohne, dass sie den Charakter von Not-Enrique dann so komplett umdrehen in einem Moment und dann so sagen, ja, er ist jetzt doch gut. Fertig.
1: Ja, das stimmt. Also es ist nicht, ähm, es ist nicht irgendwie so übertrieben pathetisch oder sowas. Genau. Sondern, ähm, irgendwie eine relativ natürliche Charakterentwicklung. Also sie bleiben den Charakteren irgendwie immer treu. Und trotzdem können die ähm, so ein bisschen ihre Position verändern und ihre Einstellung zu Sachen. Einfach dadurch, dass sie Zeit miteinander verbringen. Das finde ich echt ganz cool. Also man hat auch das Gefühl, dass, ähm, ja, dass äh, die Kulturen sich irgendwie wandeln und man so ein bisschen Zeit mit denen halt verbringt. Das ist irgendwie auch ganz cool. Ja. Ähm, ja, und das ist
0: oft eher aus der Geschichte heraus. Ne? Also auch hier wie der, der Vorsteher, der, der eigentliche Troll-Chef, ähm, Wender, Wender, der der zum Beispiel, da finde ich auch, der ist ja am Anfang nicht so für Jim, aber es wird dann in der Geschichte im Prinzip wird er dazu hingeführt, dass er irgendwie für Jim dann auch eintritt, was dann teilweise aber auch so ist, dass man das Gefühl hat, okay, er tritt jetzt halt für Jim ein, weil von außen was auf ihn draufkommt, wo er dann so dagegen halt was sagen muss und nicht unbedingt weil er jetzt so komplett 100% davon überzeugt, dass das alles, was Jim macht, super ist. Und dass er jetzt der größte Fan von Jim irgendwie Ja, findet. genau,
1: aber es ist dann so noch die, die beste Entscheidung manchmal für ihn, jetzt auf Jims Seite zu sein, einfach weil er das dann richtig findet. Ja. Nicht so eine bedingungslose Loyalität, sondern eher so ein weiser Blick. Ja. 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 Ja, hier die Wendung am Ende war natürlich krass, ne?
0: Mit, äh, mit äh, Strickler, oder?
1: Nein, die, ähm... Ach so, dass er gestorben ist. Die, dass Wendell äh, dann gestorben ist durch diese Usurna, oder wie sie heißt, die dann der heimliche Spion von Ganma war. Was ich ich hab's davor echt nicht gemerkt. Also, ich fand die zwar ultra nervig immer schon die ganze Zeit und irgendwie äh, fies, aber ich dachte halt, okay, die will so ihre Troll-Tradition ähm, bewahren, Okay, und da hast du es dann gemerkt? Also, naja, halt eigentlich erst 30 Sekunden, bevor es dann auch aufgelöst wurde, so ungefähr. Ach, echt?
0: Krass, okay. Okay,
1: krass. Ja, also cool. erst, als sie diesen, als sie diesen, ähm, also als sie diesen anderen Spion dann aufgespürt haben, ne? Ja. Und, das ähm, und es dann Wendell berichtet haben mit dem anderen Spion... Und als dann Wendell zu dieser Userner gegangen ist, um mit der zu reden, da war mir klar, okay, shit, <lacht> okay. Sie, ist, sie ist der Oberspion hier. Nee, davor habe ich das nicht, äh, nicht gedacht.
0: Aber ich wusste schon, also ich, ich habe es mir schon sehr lange davor gedacht, weil Ganma sagt irgendwie sowas von wegen, ich habe auch Leute dort und du hast keine Chance oder irgendwie sowas. Ähm, ja, als, ja, das stimmt. Aber ich dachte, also war ich dachte nicht, dass so er schon... Und ich dachte dann sofort, so, okay, sie muss es sein. Das war ja. mir dann irgendwie so sofort so. Und dann dachte ich erst noch, als sie dann noch so versucht haben, einen anderen, weil ich so dachte, wer von denen könnte sonst sein, die da in dem Tribunal sitzen, außer ihr. Und äh, dann habe ich aber jetzt noch kurz gehofft, dass es dann jemand anders ist. Und dann war sie es doch.
1: Ja, das war aber, gut gemacht, fand ich. ich glaub, ja. War echt, also, es war jetzt auch ganz schön konsequent am Ende, durchgezogen also ähm, ich finde ja das also es phasenweise ist es dann in manchen Folgen so ein bisschen la di da da und so aber eigentlich sind die die Stakes äh, also die Sachen die auf dem Spiel stehen sind schon immer groß und ähm, die Verluste die hingenommen werden müssen manchmal sind auch groß also ich finde dass ähm, also dass die Figuren vor wirklichen Herausforderungen stehen und dass man auch nicht das Gefühl hat, dass sie das jetzt so mir nichts, dir nichts immer schaffen können, sondern dass es halt manchmal schon irgendwie Verluste gibt.
0: Ja, und sie scheitern schon auch öfters mal. Und dass sie auch
1: scheitern und dass es halt wirklich Sachen gibt, die schieflaufen, die man dann nicht mehr so gut machen kann und dass sie eigentlich von von Ganma und seinen ähm, seinem Gefolge eigentlich im ganzen zweiten Teil an der Nase herumgeführt worden sind jetzt und völlig äh, verkackt haben. Also... Ja,
0: wo, ja, wobei ich, was ich fand im zweiten Teil ähm,
1: warte, nee, was soll ich sagen?
0: Genau, was ich aber noch fand insgesamt ist dieses, wo man merkt, dass es eine Kinderserie ist, das zwar die Stakes schon oft hoch sind, aber zwischendrin sind auch plötzlich so Folgen, wo man denkt, eigentlich müssten sie jetzt nichts anderes machen, als nach Ganbar zu suchen. Und dann geht es in einer Folge aber eigentlich nur darum, weiß ich nicht, wie sie jetzt den Jim zum König vom, von der Schule wählen lassen könnten oder so. Also so dieses, was ich aber gut finde. Also ich finde das gut für die Serie, ich finde es auch gut für die Zielgruppe, die die Serie eigentlich hat. Und ich finde es ist auch angenehm, dass es eben nicht so ist, Okay, wir haben jetzt erkannt, Gamma ist unser großer Feind. Wir müssen jetzt in jeder Folge uns nur um Gamma kümmern, so. Sondern es ist halt so, okay, jetzt plötzlich spielt das Leben halb streich. Da muss jetzt halt Gamma kurz warten und wir müssen uns jetzt um unsere Schule kümmern. So unter Vorwand, wir müssen auch auf unsere Deckung achten. Und weiß der Geil was? Aber das finde ich irgendwie eigentlich ganz angenehm. Das ist, dann sind die Stakes genauso, also gefühlt für die Charaktere genauso hoch, dass sie jetzt diesen Schulball verlieren. Oder vielleicht bei manchen Charakteren sogar höher, als dass Gunmar irgendwie kommt oder so. Und das, finde ich, hilft dann aber auch, dass die Folgen, die dann irgendwie so ein bisschen krasser sind, also gerade wenn sie dort dann in den Darklands sind, dass die dann trotzdem nicht, so eine Leichtigkeit dann trotzdem nicht verlieren.
1: Ja, das Humor kommt auf jeden Fall immer
0: durch, das stimmt. Ja, und selbst wenn man dort dann ist und die Situation sieht noch so auswe- aussichtslos aus, dann tut die Serie jetzt auch viel dafür, dass es jetzt eben nicht dann irgendwie die grusigste Variante überhaupt ist. Also auch so, wenn man es erstmal Mal so in den Darklands dann ist, länger mit Jim, dann ist es schon irgendwie mehr so Adventure-mäßig und
1: jetzt nicht ähm, weiß ich nicht, spooky oder so. Ja, das stimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn er das ähm, mit, mit Menschen hätte filmen dürfen, dann wäre das wahrscheinlich... Äh, Hätte vieles auch anders ausgesehen, so. Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber da wäre es vielleicht auch keine Serie geworden. Genau.
0: Ja, er wollte es anscheinend eben als, als erstes als Live-Action- Television-Series machen und dann hat er sich halt, dann haben sie gesagt, nee, nee du hast viel zu viel Geld und bla, bla bla Und dann hat er das halt erst als Buch rausgebracht und dann hat sich Dreamworks dazu entschieden, das einen Film zu machen und dann ist aus dem Film eine Serie geworden. Ja. deswegen steht ja. am Anfang doch auch immer da um, Based on the Book bei <lacht> and ähm, Del Toro.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Ja. Noch äh, interessantes Trivia oder so. Der, der Jim spricht, Anton äh, Yelchin, der mhm. ist gestorben. Der irgendwie noch, ähm, der ist gestorben und zwar hat er, ist der von seinem eigenen Auto überrollt worden. Ist und ja. und deswegen spricht jetzt in der dritten Staffel die Sachen, die noch nicht aufgenommen wurden, spricht Imail äh, Hirsch. Der bei Into the Wild gespielt hat, den Haupt, die Hauptfigur.
1: Okay. Ja.
0: Sprich dann ähm, Jim für die dritte Was?
1: Ja. ja. super Serie, finde ich. ich. Am Anfang war ich ein bisschen unschlüssig, ob ich es gucken soll. Ich habe es dann eigentlich nur angefangen zu gucken, damals wegen Erma ähm, del Toro. Weil da sein Name halt drauf stand und dachte okay. Vielleicht kann es nicht sein. Und ähm, nach so ein paar Folgen war ich dann drin und äh, finde es jetzt eigentlich echt super.
0: Ja. ja Ich finde es auch, auch gut. Ich finde es geil, dass so ein bisschen wie bei Doctor Who. Es ist nicht nur noch ein Ticken mehr auf der auf der leichten Ebene. Es ist nicht zu seicht, sodass man eigentlich, also so wie jetzt weiß ich nicht How Met Your oder so, dass es eigentlich egal ist, ob man jetzt eine Folge guckt oder nicht. Aber es ist auch nicht zu anstrengend, so in Richtung äh, Breaking Bad, Better Call Saul mäßig, dass man so denkt, okay, das ist so richtig ernsthaftes Zeug, was man jetzt guckt.
1: Ja, das stimmt, genau. Es ist irgendwo so, irgendwo so dazwischen, mal mehr da, ja. mal mehr dort. Und ich meine, die Lage sieht jetzt ja echt mies aus.
0: Ja, ich kann, mir, ich kann mir auch sicher gut vorstellen, dass es im dritten Teil dass sie es nicht schaffen. Das glaube ich nicht dass dass Jel Toro gesagt hat, in Kinderserien gibt es immer ein Happy End, bei mir
1: nicht. (lacht) Das
0: glaube ich nicht. Einfach? Das glaube ich auch nicht. Hast du Pans Labyrinth eigentlich gesehen?
1: Ja, den habe ich geguckt. Hm. Hast du den geguckt?
0: Ja, ja, irgendwann mal mit, weiß ich nicht, 16 oder
1: so, fand ihn ziemlich
0: gruselig irgendwie. Ja, der, ich fand ihn auch gruselig. Der ist halt auch so, aber der ist eigentlich gar nicht so schlimm, ne? Also ich habe das Gefühl, der ist ja dann am Schluss auch nicht so... Ist ja kein Horrorfilm eigentlich. ja nee, aber, aber der Art macht so eine Stimmung Eindruck.
1: irgendwie. Ja. Ist sehr beklemmend. ähm Was wollte ich noch sagen? Ja, ich finde äh, diese Fähigkeit von Ganma, dass er seinem Schwert da die Leute äh, so bekehren kann, dass sie ihm äh, bedingungslos folgen, das finde ich richtig schlimm.
0: Ja, das finde ich auch schlimm,
1: aber ja. Weil er dann ja auch eben eben den Drawl, diesen Freund von ihnen, einfach einfach so bekehrt und zum Bösen macht.
0: Ja, ich meine, Jim hat auch noch nicht alle seine Steine eingesetzt. Er hat ja immer noch irgendwie vier oder fünf Löcher frei für andere Steine, die er
1: noch einsetzen Ja, Jim kann. muss noch ein paar Spezialfähigkeiten finden. Ja.
0: Und ich war, bin mir nicht sicher, gab es nicht auch so eine Szene, wo es so ein bisschen so war, als könnte Jim dem was entgegensetzen mit seinem Schwert und dem Leuten das Gehirn wegziehen? Ich hatte so das Gefühl, dass es mal so, was, so einen Ansatz gab, wo ich so dachte, vielleicht kann Jim das auch nur in die andere Richtung.
1: Hm. Nee, das gab es bisher nicht. Ich dachte irgendwie so in so einem, Naja, es nicht. gab, ich meine, es gab diese Folge, wo es die tausend Jims gab, und ja, er dann ist schon Jims lange wieder zurück in sein nee, nee, Schwert ich mein, nicht gemacht
0: mit, hat. Nicht mit dem, nicht mit dem ja, ja, genau. Ja, stimmt, genau, das meine ich aber, genau. Da hat, die, da hat er die Leute mit dem, wieder zurück in sein Schwert gemacht, genau. Und da habe ich dann gedacht, dass es ja sein kann, dass Jim nochmal so eine ähnliche Fähigkeit hat, nur in die
1: andere Richtung. Ja, das kann ja vielleicht noch kommen, wenn er irgendeinen Stein einsetzt. Ja. Ich glaube auch, also es wird auf jeden Fall nochmal diese Kiste mit den verschiedenen Steinen ausgepackt werden und er wird sich irgendwelche Fähigkeiten noch dazu holen müssen. Um, um gegen Ganma zu kämpfen, weil der ist ja irgendwie echt mächtig.
0: Ja, aber auch interessant fand ich, dass die Trolle ja tausende lang nicht darüber nachgedacht haben, einfach was über ihren Kopf zu halten, wenn die Sonne scheint. Das fand ich irgendwie gut. So, ja, okay. Anscheinend können wir doch in der Sonne laufen, wenn wir einen Regenschirm über unseren Kopf halten.
1: Ja. <lacht> da, da haben sie halt einfach nicht praktisch gedacht, Trolle. Nee. Naja. Echt blöd. Gut, also
0: auf jeden Fall gibt des Monats. Das das sag ich jetzt mal so: des ja.
1: Monats. Ähm, gut, Julian. Ja? Wir reden heute nur über Sachen, die gebaut werden. <lacht> oder abgebrannt sind. Oder Weil abgebrannt Rom, sind. Rom ist abgebrannt. Im Prinzip
0: reden wir über die Antike, oder? Also über vergangene Sachen. Sachen, die kaputt gegangen sind. Das ist eigentlich das, das, was aus Rom ist kaputt gegangen, die Sphinx ist kaputt gegangen, und? Äh, Machu Picchu. Heißt es Machu Picchu oder heißt es Machu Picchu? Keine Ahnung. Ich weiß nur, es heißt auf jeden Fall Rhododendron. Es heißt Machu Picchu, oder? Ich glaube schon, dass es Machu Picchu heißt, oder? Gut, also ich, ich hätte auch Machu Picchu gesagt. Das ist auch unsere Frage. Wann wurde es gebaut? Schätz, schätz <lacht> mal. Wann wurde es gebaut? Ich dachte, ich schätz mal, wie heißt es? Machu Picchu oder Machu Picchu? Machu Picchu. Wann wurde Machu Picchu gebaut? Also bei meinem Track Record diese Woche bin ich... Ich habe es ich übrigens schon geahnt. Ich habe mir schon gedacht, dass wenn wir jetzt diese drei Fragen machen, die ich mir ausgedacht habe letzte Woche... <lacht> ähm, die ich mir einfach ausgedacht habe, die ich nicht recherchiert habe oder sonst was ja, wie Philipp Day. Komm. Ganz ehrlich, Philipp, wir erinnern uns, in, in uns alle an die Folge, in der wir Dichter geschätzt haben, das Lebensalter von Dichtern und du auf, auf das Jahr genau bei fast allen richtig lagst und du hast die Namen vorgeschlagen. Da möchte man nichts sagen. Und bei mir, ich war teilweise 100 bis in einem einen Fall 1000 1200 Jahre daneben. Also da kann man nicht davon ausgehen, dass ich hier irgendwas gefaked hat. Auf jeden Fall finde ich Machu Picchu am schwersten eigentlich von allen dreien, weil da habe ich, ich gar gar nicht kein... einschätzen. Genau ich auch nicht. Ähm, Aber
1: ich sag trotzdem eine Zahl. Ich auch. Ähm, zuerst oder ich zuerst? Ich sage 1240 vor Christus ich verliere so. Ich habe hab gesagt,
0: im Jahre des Herrn
1: Null. <lacht> <lacht> Im Jahre des Herrn Null.
0: Ja, ich dachte so, okay, ich, ich habe nicht mal eine Ahnung, ob es davor oder danach ist. Und ich habe recht. Das wurde im 15. Jahrhundert gebaut. Was? Ja. Genau, die das Inkas war
1: ich, im 15. Jahrhundert.
0: Ja, weil ich dachte, das kann es war nicht so viel. Die Inkas haben ja noch gelebt, als die das als die oder Ne, die Inkas haben doch schon noch gelebt, als die Spanier kamen und so. Krass. Puh, da habe ich noch ein bisschen meine Ehre verteidigen können. Aber das war auch so man, eine Folge, da das war, war eigentlich auch eine Folge, man musste einfach Glück haben. Also man musste so ein bisschen Glück haben, wann man wie weit vor dem anderen liegt. Außer bei der Sphinx, da lagst du richtig gut dabei.
1: Da lag ich echt gut. ja Die anderen Tja. haben wir eher dann Ja, dann gehe ich für diese... Äh... Staffel erstmals in Führung. 2 zu 1 Siege. Mist. Mist, Mist, Mist.
0: Tja, so ist es halt.
1: Aber es ist Na, ja noch alles ja. offen. Es ist ja noch alles offen. Naja. Oh, Man muss sagen, dieses Mal ist es Schätze viel ausgeglichen als letzte Staffel. Als irgendwie der eine erstmal mal 3x3 zu 0 gewonnen hat und dann der andere oder so.
0: Ja, das ist gut. Das habe ich vor zwei Staffel, vor zwei Folgen auch schon gesagt. <lacht> genau das Gleiche. <lacht> das ist gut. Das heißt, hier habt ihr es zuerst
1: gehört. <lacht> gut, Philipp. Was, also was denn, machen wir jetzt? Jetzt spielen wir zum dritten Mal und äh, vielleicht auch zum letzten Mal, weil es immer <lacht> sehr ausufernd ist und sich in die Länge zieht. Aber wir können es ja nicht nur zweimal spielen. Spielen wir das Kategorienspiel bei der The Rule of Not
0: Two Ich Äh, ich kann wenn immer, warte ganz kurz, immer wenn du Rule of Not Two sagst, dann höre ich immer danach diesen Herzschlag,
1: bum bum, bum bum Nein, wie wie geht der Herzschlag, Julian? Wenn du ganz genau hinhörst, hör doch mal genau Achso, Kokon Kokon, (lacht) Kokon, Kokon (lacht) (lacht) Bukong. <lacht> <lacht> nee, nicht, nicht Dudum oder Bubum. Bukong. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dieser Witz wurde ihm gesponsert von Mark Forster.
1: <lacht> ja, das Kategorien Darauf können sie Heute, mit. <lacht> ja. heute mit Star Wars Figuren. Genau, äh, Figuren,
0: die in den Star Wars Filmen vorkommen. Mhm. Und zwar... Alle Star Wars-Filme oder grenzen wir es noch ein? Dann können wir es öfter spielen.
1: <lacht> Alle Star Wars-Filme. Alle
0: Star Wars-Filme. Geil. Aber ja. nur die Filme.
1: Nur die Filme. Nur, nur die. Ähm, Episode 1. Filme von bis äh, Episode bis 8. 1 bis 8, oder? Ich ja. andere Sachen. Gut. Genau. Okay.
0: Ich fange an, weil du das letzte Mal angefangen
1: Okay.
0: Ich fange an mit Han Solo.
1: Okay. Edi Ritter.
0: <lacht> du bist so dumm. Du bist so
1: dumm. Okay, das ist gut. Ray. Ah, okay, sie ist ja noch kein kein Jedi. Echt dann. Sith Lords. Fuck, oh man. Ich
0: wollte noch so schön diskutieren, ob Anakin Skywalker und Darth Vader die gleiche Figur ist. <lacht> Kannst du alles vergessen. <lacht> Und dann habe ich noch überlegt, ich kann Anakin Skywalker immer noch sagen, weil er ist ja auch als Sith Lord noch gewesen. Der war ja nicht direkt Darth Vader. Naja, oder war er doch? Ähm, okay, Senator Palpatine.
1: Ah, okay. Ist er nicht auch ein Sith Lord?
0: Ja, aber als Senator Palpatine ja nicht. Da weiß man ja nicht, dass er der Sith Lord ist. Okay, Jaja Binks. Ey, warte mal, Charger ist ein Striflor, <lacht> da gibt's eine Theorie zu.
1: <lacht>
0: Erwischt!
1: <lacht> ja, Okay.
0: So sicher. Gangens. <lacht> <lacht> Evox. Ah, geil! Wir sagen einfach halt Kategorien, damit man die, weil man die Namen nicht weiß. Okay. Druiden. Oh Mann! <lacht> Julian, spinnst Ganz ehrlich, Philipp, ich bin. Du hast angefangen mit Sith Lords und Jedi rittern hast damit fast alle Figuren verdrängt.
1: Ähm. <lacht> um. um. Jabba the Hut.
0: Ah, gut. <lacht> Politiker.
1: Oh Gott. Ich- Kopfgeldjäger.
0: Oh nein! <lacht> okay, aber wie ist es? Muss man die Namen sagen
1: können? Ja schon. Oder halt, du halt machst eine Klasse auf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Gott, ich hab sowas fieses. Aber ich mein noch nicht Onkel Ben.
1: Das ist nichts fiese. Und- Aber der ist ja ein Jedi.
0: Ah, f- nein. Ah, shit. Nee, Onkel Ben. Weiß man nicht, ob der nee, Jedi
1: Nee, stimmt. Onkel Ben ist kein Jedi, genau. Ich dachte gerade, Ben Kenobi meinst du. Nee, Onkel Ben. Stimmt, der, der ist doch Jedi. schon auch,
0: oder? Der ist, ist doch einfach der Onkel von, von, von Luke. Eben, der
1: Onkel von Luke. Gut. da ja, wollte dich schon zur Niederlage drängen. Mist. ja ähm, Rebellen.
0: <lacht> Außerirdisch, Ja, es ist vorbei, oder? Ja, ich glaube, es ist vorbei, weil keiner kommt von der Erde. Oh. Schön was, super schön. Das, ist das, beste, das beste Spiel. Du, du hast auch das angefangen mit der Eskalation. Du hast mit dieser Eskalation angefangen. Was war das? Außerirdische,
1: nicht schlecht. Außerirdische ist richtig gut. Ja. Oh Mann.
0: Ich meine, es gab jetzt auch nicht mehr viel. Man hätte jetzt noch sowas... Also Namen, glaube ich, wäre mir schon fast keiner mehr eingefallen. Ähm, Lando. Lando, ja. Ja, ich wollte noch Piloten, hätte ich auch noch als ansonsten als Kategorie gehabt. Lando, dann halt, ich weiß gar nicht, wie der heißt, da fällt mir nicht ein, der komische mit den riesigen Lippen, Chewbacca, aber der geht auch schon nicht, nee, ist kein Kopfgeld, ja, Chewbacca wäre noch gegangen.
1: Ja, aber der ist ja auch bei den Rebellen dann irgendwann. Ne? Ach stimmt, du hast ja Rebellen gesagt, ja, dann wird's dann, ja. dann, dann, ja,
0: dann wird's echt schwierig. Und Politiker waren ja auch raus. Ja. Gegangen, Ein paar Generäle
1: wären noch gegangen. So. Ja, und Ding wären um, auch gegangen.
0: Und aus dem neuen
1: Film hier: Empire.
0: Ja, die wären alle noch gegangen. General Grievous wäre auch noch gegangen. Der ist kein Sith Lord. Ähm, ja. Dann, wie heißt er denn? Der Böse. Der von Adam Driver. Ja, Kylo Ren. Kylo Ren. Und dann sein Meister. Die sind ja auch beide keine Sith Lords. Ja. General Hux. Dann. Finn. Aber da ist die Frage, ja, Finn, alle von der Finish ja erwähnen Resistance, kein Rebell.
1: Ja, genau. Ja, da wäre schon noch einiges gegangen, aber dann hast du halt außerirdische gesagt <lacht> und dann war es vorbei. <lacht> ja, so ist es. Das ist echt richtig gut gewesen, Julian. Ja.
0: Da schreibe ich, also da, damit steht es beim Kategorienspiel, glaube ich, ähm, warte mal, mindestens 2 zu 1 für mich. Ich weiß nicht, wie das bei Ikea gelaufen ist.
1: Ja, das weiß ich auch nicht mehr.
0: Aber das finde ich kurz raus. Das steht da leider nicht drin. Das haben wir da nicht Schade. reingeschrieben.
1: Ja. Schade. Man kann ja nochmal die Folge äh, nachhören.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube auch, dass wir da einfach irgendwann aufgehört haben. Da ging es auch einfach zu lang. Ja. So wie jetzt. <lacht> Weil wir waren ja schon fertig und haben trotzdem noch Sachen. Also ich habe noch Sachen aufgezählt. Naja, egal Philipp, ähm, nett war es. Nächstes Mal denkst du dir wieder Fragen aus, bei denen ich gewinnen kann?
1: Okay, alles klar?
0: Ja. Ja. Wiedersehen.
1: So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter auf ein Kipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.